0: Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tähän keskiviikkoillan raamattu tunnille. Saadaan kokoontua täällä Jeesuksen nimessä ja ollaan siitä kiitollisia Jumalalle. Otetaan tähän alkuun laulu 222. Raamatutunnin aiheena on tänään tartu kiinni kaikkiseen elämään. Johonin Tajasvoo tulee tästä meille sitten myöhemmin puhumaan. Ja itse voisin tästä ottaa muutaman jakeen tähän alkuun raamatusta. ja kertoa mitä itsellä on tullut mieleen tästä aiheesta on hyvä aihe, koska sitä vartenhan me täällä kilvoitellaan, että me päästäisiin kerran perille jankaikkiseen elämään. Ja sitä varten me ollaan uskossa, että meillä on se jankaikkinen päämäärä, hyvä päämäärä, johon Jumala tahtoo meidät johdattaa, ja siellä... Timoteuskin, tämä on tuttu, tuttu raamuntupaikka täällä, ensimmäinen Timoteuskirja, kuudes luku ja 12, niin siellä Timoteusta kehotti tämä Paavali. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, Tartu kiinni ihan kaikki sen elämään, johon olet kutsuttu. Ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Eli siellä kehotti Paavali Timoteosta tarttumaan kiinni kaikkiin kaikkiseen elämään, johon hänet oli kutsuttu ja kilvoittelemaan se hyvä uskon kilvoitus. Eli Jumala meillekin tarjoaa ikään kuin sellaista pelastusrengasta Että me ottaisimme siitä kiinni. Hän tarjoaa meille sitä. Ja me voidaan siihen tarttua. Jumala antaa meille siihen mahdollisuuden tarttua siihen pelastukseen. Joka on Jeesuksen nimessä ainoastaan hänessä tälle maailmalle tarjottavana. Ja voidaan tarttua siihen Jumalan antamaan mahdollisuuteen. Ja pelastua. Ja täällä Luukka-evankeliumissa itse Jeesus sitten luvusta 13. Ja kesä 24 sanoo näin, että kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sillä monet sanoo, että minä teille, koettevat päästä sisälle, mutta eivät voi. Eli Jeesus itse sanoo, että kilvoitelkaa. Hän tarjoaa meille pelastusta ja meidän tulee ottaa se vastaan. Ja siellä roomalaiskirjeen luvusta kahdeksan. Paavali puhuu. Tämä oli tämmöinen jae, missä on niin paljon hyvää asiaa, että tästä voisi pitää vaikka minkälaisia tunteja vaikka kuinka paljon se, Jumala siihen armon antaa. Tässä jaa 17, niin... Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Tässä puhutaan, että jos olemme lapsia, ei ole itsestään selvyys, että ihminen on Jumalan lapsi, vaan Jumalan lapseksi tulee syntyä. Jumalasta ottamalla Jeesuksen vastaan, tulemalla uskon uudisti syntymisen kautta, tulla Jumalan lapseksi ja silloin vasta sitten myöskin tullaan perillisiksi. Peritään se valtakunta, minkä Jumala tahtoo omilleensa antaa. Ja ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Eli Kristus on jo siellä taivassa. Saadaan hänen kanssa sitten periä se valtakunta. Kun me sitten täällä maailmassa sitten yhdessä hänen kanssaan kärsitään. Eli tämä kohta tässä on hyvin tärkeä kohta. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme. Että me yhdessä myös kirkastuisimme, ja joudutaan Kristuksen kanssa, kun haluamme häntä seurata joudumme kärsimään täällä maailmassa lihassa, koska se Jumala henki, Jumala on eri henki kuin tämä maailman henki, joka Kulkee sitten tuhoon ja turmioon. Ja me saamme Kristuksen kanssa kärsiä, tulee hänen kanssa kärsiä tässä ajassa. Se on eri asia kuin kärsiä itse, vaan Kristuksen kanssa kärsiä. Hän meitä kutsuu siihen hänen seuraamiseen ja siihen elämän tielle. Saamme olla hänelle kuuliaisia ja hänen kanssaan sitten kärsiä, mitä hän sitten tahtoo meidän elämämme sitten tuoda, kunnes sitten pääsemme sinne perille, sinne hänen sen hänen ta- valtakuntaansa. Ja... Aamen. Ja nouhtaa sitten tähän yhdessä yhdessä rukoilemaan. Kiitos rakas Jeesus tästä hetkestä ja tästä illasta ja tästä kokouksesta ja kiitos veljistä ja siskoista Kristuksessa. Kiitos Herra, että olet meidät pelastanut ja siirtänyt meidät sinne iankaikkiseen elämään, siihen sille matkalle Herra, jossa se päämäärä on jankaikkinen elämä ja Auta, Herra Jeesus, meitä tässä ajassa kärsimään sinun nimesi takia, sinun kanssasi, Jeesus, mitä sinun tahtoisi mukaisia asioita. Anna, Herra, meille sitä mieltä kilvoitella, tarttua kiinni oikein siihen, kaikki se elämää, jota sinä meille tarjoat. Ja auta, Herra, meitä viemään sitä evankeliumia myöskin eteenpäin muillekin ihmisille, Herra. Kiitos, Herra, siitä voimasta minkä annat siihenkin tehtävään meille Jeesuksen nimessä. Ja siuna Herra tätä kokousta ja siuna Herra tulevia kokouksia täällä seurakunnassa. Ja muista Herra kansasi Israelia ja siuna Herra todella Suomen kansaa. Herra vedä ihmisiä täällä puoleesi pelastukseen Jeesuksen nimessä. Sitä me pyydetään. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Joo, täällä on sitten taas seurakunnassa. Huomenna on se evankeliinti ilta, ja perjantaina rukouskokous kello 19. Lauantaina ja sunnuntaina kokoukset kello 18. Tervetuloa. Lauletaan sitten yhteinen laulu 221 ja kannata lauluaikana. vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja tulee puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli tämän illan raamattuun aiheena on tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Ja niin kuin veli mainitsi, niin. Hän käytti tämmöistä kuva, kuvausta, kun, että heitetään ikään kuin tämmöinen pelastusrengas merihädässä olevalle ihmiselle. vähän ja... ajatusta tuli tätä raamatusta, tämä hebrealaiskirja toinen luku ja siinä tämä ensimmäinen jae. Sanotaan näin, hebrea, hebrealaiskirja toinen luku, ensimmäinen jae. Sen tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Eli me ikään kuin kulkeudumme ohitse huomaamatta. Eli tilaisuus saavuttaa pelastus, ihan kaikkinen elämä Jeesuksessa, se voi kulkeutua meidänkin ohitsemme. Ja jokaisen ihmisen kohdalla tämä päivä. Varmasti Jumala tarjoaa tätä pelastusrengasta. Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nousi tämmöinen ajatus mieleen, kun oli jonkin verran tässä Titanic-laivasta lukenut ja jotain dokumenttejakin katsonut ja näin. Niin siinähän on hyvin tämmöinen kuva, kieli tästä, voidaan sanoa, maailmasta. Kuinka maailma menee tämmöisellä loistavalla risteilyaluksella päätä pahkaa sinne omaan turmioonsa. Uskomatta niitä varoituksia, mitä tulee kohdalle, tai ottamalla ne vastaan, mutta vähät välittämättä niistä, pimeässä yössä painavat siellä jäävuorta kohden ja aiheuttivat tämän suunnattoman tuhon. Mutta ei siinä mitään vielä, että tämä tuho kun havaittiin, niin oli ihmisten vaikea käsittää ja uskoa sitä, mitä oli edessä. Ihmiset eivät mitenkään voineet uskoa, että se laiva, joka piti olla uppoamaton, saattaisi upo- upota. Ja aikaakin annettiin siinä, arvioitin, että se kestää noin puolitoista tuntia viiva kaksi tuntia. Se taisi mennä kaikkiaan kaksi tuntia, 40 minuuttia siitä törmäyksestä. Niin paljon annettiin ihmisille aikaa valmistautua. Ja me tiedämme moni, että siellä ei ole edes riittävästi näitä pelastusveneitäkään jokaiselle. Sekin oli sen ajan mukaista, se ei ollut missään nimessä väärin vastoin sen ajan lakeja ja asetuksia, mutta näin ihmiset ajattelivat, että eivät tarvitse. Ja sitten kun näitä pelastusveneitäkin alettiin laskemaan sinne yön pimeyteen, niin moni ei halunnut mennä sinne. He ajattelivat, että he ovat paremmassa turvassa täällä laivassa. Ja heistä tuntui ajatus hölmöltä mennä sinne laivaan tai sinne pelastusveneeseen ja toiset sieltä naureskelevat sieltä laivan kannelta heille, ja varsinkin, jos tämä kaikki olikin vain jonkinnäköistä väärikäsitystä. Eli näin ihmisen on vaikea uskoa sitä elämänsä lyhyttä, oikeita kiitävää hetkeä. Ihmisen on myös vaikea kuvitella, että eräänä päivänä hänkin todella voi joutua kohtaamaan tämän kuolemansa. Mutta me, jotka nyt tässä olemme tänäkin iltana tänne tulleet, niin varmasti me tiedämme, mistä on kyse, on kyse todella kaikista elämästä, ja ainoastaan meidän, vaan monen muunkin ihmisen kohdalla. Maailma suhtautuu varmasti aivan samalla lailla, kun ihmiset suhtautuvat siellä Titanikin laivan kannella siihen elämään. Mutta oli siellä muutamia, muutamia tämmöisiä, voidaan sanoa sankareita. Ja eräs oli tämmöinen Scotti Pastori, muistaakseni John Harper nimeltä. En tiedä, onko Jesse hänestä mitään kuulu siellä. Niin hänhän siellä julisti loppuun asti evankeliumia. Herra oli hänet johdattanut juuri sille laivalle. Hän oli ikään kuin kokenut kehoitusta mennä sille laivalle. Siellä hän julisti, tarjoten tätä evankeliumia vielä sinne merihätään joutuessaan. Eli hän oli siellä meressä ja hänellä oli pelastusliiviä. hän siellä tapasi erään miehen, puhutteli tätä miestä ja sanoi, että tunnetteko Jeesuksen, uskotteko hänen. Ja tämä mies ensiksi kieltäytyi. Ja sitten tämä John Harper ajatteli, että hän menee seuraavan ihmisen luokse, mutta hän koki, että hänen pitää antaa tälle miehelle tämä pelastusliivi. Ja tämä mies sai tämän pelastusliivin ja, ja sitten tämä Harper lähti jatkamaan matkaa, mutta sitten tämä mies tulikin mielen muutokseen ja pyysi häntä vielä hänen luoksensa ja rukoilemaan hänen puolestaan. Ja sen jälkeen heti tämä... Kyseinen pastori, kun hän oli näin siunannut tämän miehen, niin hän itse hukkui sinne mereen. Mutta tämä mies oli varmasti se viimeinen, mitä sieltä merestä poimittiin ylös. Muistaakseni heitä oli vain 11 henkeä, jotka sieltä merestä poimittiin. ja Hän oli yksi niistä hän siitä todisti. Sen jälkeen, muutama vuosi sen jälkeen, että hän oli tämän tämä John Harperin viimeinen. Viimeinen sielu, jonka tämä mies saa johdattaa Jeesuksen luokse. Eli aika menee nopeasti ohi ja varmasti meidänkin jokaisen tulisi pyytää Jumalalta semmoista taivaallista silmävoidetta nähdäksemme näitä taivaallisia asioita. Niin kuin tässä tämä otsikko oli, että tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu. Eli ikään kuin se vaatii semmoista tarttumista. Muuten me ikään kuin livu, lipumme sen ohi, niin kuin tässä juuri luettiin se heperalaiskirjeen kohta. Se, mikä ikään kuin menee meidänkin ohitse, me, me tarttu. Eli se vaatii ikään kuin meiltäkin jonkinnäköistä toimenpiteitä. Niin kuin tämä, jos otamme jake, nämä jakeet tästä ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä kuudennesta luvusta, mistä tämä otsikkokin oli otettu, niin... Tota Niin tässä voitaisiin lukea siitä ihan vaikka jakeesta kymmenen eteenpäin. Sillä rahan himo on kaiken paha juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita, vanhuskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta... Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Eli tässä lähtee Paavali puhumaan tätä asiaa. ensin hän puhuu tästä rahan himosta, siitä monennäköisistä muista viettelyksistä, mitä elämässä on. Uskovat voivat näihin joutua, näihin ansoihin. Ja kun hän puhuu kilvoittele hyvän uskon kilvoitus, niin hän itse oli varmasti tässä meillekin sellainen esikuva, millainen on hyvä uskon kilvoitus. Ja varmasti siinä on yksi pääasia se, että se uskon kilvoitus päättyy hyvin. Eli hänkin sanoi, että hän oli uskon säilyttänyt, eli säilyttää usko loppuun asti. Ja on varmasti sellainen vähimmäistavoite, mikä voidaan asettaa tämmöiselle uskon, hyvälle uskon kilvoitukselle. Ja myöskin hän sanoi näin, että tartu, tavoita, vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Tavoita vanhurskautta, kaikki näinen kaikki hyvyys ja vanhuskaus on totuuden hedelmä. Eli tätäkin tuli tavoittaa, eli semmoista ikään kuin Juosta jonkun perässä ottaa kiinni, mitä niitä olikaan, tämmöisiä sanavaihtoehtoja tässä kreikan alkukielessä. Eli sekin vaatii ikään kuin tämmöistä ponnistelua. Mekään emme usko-elämässä pääse ihan, voidaan sanoa näin laakereilla leväten eteenpäin. Koska ei näin päässyt Paavalle eikä varmasti Timoteuskaan. Ja mitä on myöskin ajatus, mitä kuuluu tähän hyvään uskon kilvoitukseen, jos me tässä, tässä juuri mainitsin tämän, kaikki näinen hyvyys, vanhuskaus ja totuus on valkeuden hemmäni, niin varmasti heen kuulu juuri tämä valkeudessa vaeltaminen. Niin kuin Jumala sanoi Mooseksellekin, että vaalla minun edessäni ja olen nuhteeton. Jumala odottaa meitä juuri tämmöistä vanhurskaudessa, nuhteettomuudessa, totuudessa vaeltamista. Ei ainoastaan, että me puhumme totuutta, omistamme niitä totuuden oppikappaleita, vaan vaellamme. Ihminen voi puhua paljon totuutta, mutta ei välttämättä vaella siinä. Tästä meitä, Herra, auttakoon, ettei näin olisi meidän kohdalla. Ja... Paavali myös mainitsi siellä kilparadalla juoksijoista. Hän puhui siitä ensimmäisessä kirjassa korintolaisille 9. luku. Siinä, siinä voitaisiin lukea nämä tutut jaket täältä yhdeksäs luku siitä 24 eteenpäin. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija nortaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaan seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan osuen. Vaan minä kuritan ruumistani ja masenan sitä, ette minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi. Eli... Eli Paavali asitti myös itselleen samat tavoitteet, mitä toisillekin. Eli ei hän ainoastaan sanonut, että tehkää niin kuin minä sanon, älkää niin kuin minä teen, vaan todella hän itse myöskin vaelsi ja pyrki kaikin tavoin uskossansa kilvoittelemaan hyvän uskon kilvoituksen. Ja hän juuri tästä itsensä hillitsemisestä ja itsensä kurittamisesta, ja Raamottua sanoa, että pyhä henki on meille voiman rakkauden ja raittiuden henki. Ja muistaakseni englanninkielinen käännös sanotaan raittiuden, itse hillintä, self-control taitaa olla. Ja, tota, eli siinä on myöskin tämä ajatus, että pyhä henki myöskin on laitettu annettu meille voiman rakkauden ja itsehillinnän raittiuden hengeksi. Koska meidän lihamme on aika hillitön kaveri, jos se pääsee toteuttamaan omia mielitekoja, halujansa ja himojansa. Eli Paavallikin näin suhtautui tähän vakavasti tähän kilvoitteluun ja sanoi, että hän kuritti ruumistansa, ruumistansa ja masensi sitä. Eli varmasti vietti aikaa myöskin rukouksessa ja paastossa. Ja hän sanoi esikuva, että juoskaa niin kuin hän. Ja Jeesushan on meidän paras esikuvamme, niin kuin sankari ratansa juosten, mainitaan siellä psalmissa 19. Ja Jeesus on kaiken esikuva, esikoinen. Ja Paavelikin sanoi, että juoskaa, olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja Jeesus itse, kun hän siellä opetti lihansa päivinä, hän saattaa, oppikaa minusta. Minä olen hiljainen ja nöyrä. Niin te löydätte levon sielullenne. Hiljainen ja nöyrä. Ei mikään tämmöinen itsensä koroittaja, pullistelija, mahtailija, niin kuin tämän ajan moniin näihin niin sanottuihin suuriin saarnaihin voitaisiin tämmöisiä sanoja liittää. Hän ei millään tavalla koroittanut itseänsä. Ja myöskin Paavali sanoi, että minä en juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Jos me ajattelemme että joku tuolla kisoissa, tänäkin päivänä missä nämä EM-kisat alkoi, niin siellä juoksisi umpimähkään siellä radalla stadionilla, niin kyllä se varmasti olisi aika naurettavaa ja typerän näköistä juosta aivan, aivan minne sattuu sen sijaan, että pysyisi siellä omalla radallansa. Ja näinhän edessä mielessä... Jos me ajattelemme näin hengellisesti, niin jos me emme tottele sanaa, niin näin voi käydä juuri meillekin. Paavolikin siellä sanoi, että he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on tuleva ilmi kaikille. Eli ihminen, joka ei noudata totuutta, uskovan, joka ei halua elää semmoista elämää niin kuin Jumala tahtoo, niin hän joutuu sitten elämässään todella kompuroimaan tai sitten osuu sitten ilmaan tai juoksee umpimähkään, tekee ja koheltaa kaiken näköistä. Ja varmasti siitä ei kunnia hänelle paljon koidu, vaan joutuu todella näin jopa naurunkin alaiseksi. Ja varmasti kaiken kaikkiaan niin Jumalan seurakuntahan on viime aikoina hyvin paljon joutunut naurun, naurun alaiseksi, pilkan alaiseksi kaikella sillä mielettömyydellä, mitä tapahtuu, jos katsoo vaikka jotain tämmöistä torontomeininkiä tai mitä näitä onkaan, villitseviä henkiä, niin ei varmasti mikään ihme, ettei maailma, maailma paljon kiinnosta tämmöiseen joukkoon liittyä. Mieluummin liittyvät vaikka isikseen tai johonkin muu joukkoon. Eli mekin voimme olla jossain mielessä vielä typeriä ja mielettömiä jossakin määrin elämässämme, jos me emme anna sitten Kristukselle täyttä hallintavaltaa meidän elämässämme. Eli voimme juosta ikään kuin umpimähkään tai osuen ilmaan tehdä näitä asioita. Ja sen takia meitä kehotetaankin rukoilemaan semmoista taivaallista näkökykyä. Siellähän sanottiin opetuslapsillekin, että heidän silmänsä oli peitetty niitä asioita, mitä Jeesus heille puhui, kun hän puhui siitä omasta kärsimyksestänsä. Mutta se ei ollut semmoinen lopullinen tila apostolien kanssa kohdalla, vaan siellä sanottiin näin, että Jumala antoi heille, ja Jeesus antoi heille ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Eli Jumala avasi heidän ymmärryksensä, kun he pysyivät siellä uskollisena Jeesuksen seurassa. Ja tämä on se, mikä on se toivo meilläkin, että kun me hänen seurassaan olemme, muutumme samankuvan kaltaisuuteen. Hän voi antaa meille sitä silmävuodetta nähdäksemme ja vuolaista myös sydämemme silmät nähdäksemme sen se taivaallinen perintö, aivan niin kuin siellä raamattu monia esimerkkejä löytyy tästä asiasta. Mutta se voi vaatia myös meiltä sitä hiljentymistä herra edessä ja rukousta ja joskus jopa paastoa. Ja sitten voitaisiin tätä Paavalin kilvoitusta katsoa. Paavalin kilvoitus oli hyvä kilvoitus, varmasti siitä olemme kaikki samaa mieltä. Ja siitä on näkyvissä hedelmänä varmasti myös mekin tänä päivänä, kun me luemme hänen näitä kirjeitänsä. Ja jotakin ajatuksia siitä hänen vaelluksestansa, niin voidaan tätä ottaa apostolien teoista. Postolle teot 20. luku, siitä jälkeen 19. Hän sanoi, että kuinka minä olen palvellut Herraa kaikilla nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on. Ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huonelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen. Eli ajatus näin, että hän ei ollut vetäytynyt pois. Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on. Eli hyvän kilvoitukseen kuuluu tämä ajatus, että ei vetäydy pois. Minun vanhuskainen on elävä uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sielu, niin hän ei mielisty. Näinhän kirjassakin sanottiin. Ja mikä on myöskin todellisen opetuslapsen tunnusmerkki, se on juuri tämä, että hän ei vetäydy pois huolimatta kaikista niistä vaikeuksista. Niin kuin tässä sanottiin, että kaikista koettelemuksesta ja salahankkeista huolimatta Paavali ei ollut vetäytynyt pois. Ja aivan täällä Jesajankin kirjassa sanotaan jo, Profeetallisesti jo näistä asioista täällä 50. luku Jesajan kirjaa. Täällä vaikka tämä jäi viisi, 50. luku jäi viisi. Herra, Herra on avannut minun korvani, minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä on lyötäväksi poskieni parran revittäväksi. Ja juuri tällainen oli myöskin Paavali. tämän oli Jeesus Kristus ja varmasti kaikki, jotka Jeesussa tosi, todella tosissaan rakastavat. Se me ajattelemme, tai me että mikä sai Paavalikin kestämään kaikki koetukset. Se oli varmaan nimenomaan, että hän rakasti Kristusta. Hän rakasti omaa Herraansa. Se ei ollut mikään tämmöinen palkkalaissuhde tai joku työsuhde, vaan todella rakkaussuhde. Silloin hän ei vetäytynyt pois. Eli Paavali vaikka hän oli maailman silmissä suojaton ja varmasti Halutuin mies numero yksi siellä vihollisen listoilla, most wanted man, niin kuin jossakin tämmöisissä listoilla on, kun näitä terroristeja jahdataan. Hän on todella merkattu ja kuolemaan tuomittu vihollisen joukkojen taholta, mutta hän ei kuitenkaan vetäytynyt. Hän oli, niin kuin siellä kehotetaan myös jokaista meitä, jos me haluamme ruunun peria, että uskollinen kuolemaan asti. Eli siellä kun hän vei niin hän vei sen aina sinne, missä sitä ei ollut ennen julistettu. Eli hän oli todellinen tämmöinen pioneeri ja todellinen tienraivaaja. Meni aina ensiksi juutalaisten luo ja sitten pakanoiden luokse. Eli voidaan sanoa, että hän oli tämmöinen eturinnan rintaman ensimmäinen ja hyökkäyskiilan kärki. Ensimmäinen sotilas, joka hyökkäsi sinne vihollisen asemiin ja joukko tänne juoksuhautoihin. Jos me ajattelemme näin, että jos sodassakin näin, joka hyppää ensimmäisenä sinne vihollisen asemiin ja juoksuhautoihin, niin turha odottaa mitään iloista ja miellyttävää vastaanottoa. Ja varmasti Paavali ei varmasti odottanutkaan mitään vihollisen puolelta mitään miellyttävää vastaanottoa, mutta hän kuitenkin voitosta voittoon kulki Jeesuksen Jumalan pyhänengen voimassa. Vaikka hän sai kärsiä varmasti lihassa enemmän kuin me kaikki yhteensä täällä, ketkä olemme, niin silti hän kulki Jumalan voimassa. Ja se salaisuus ei ollut hänen sitkeässä nahassa tai jossain muussa, vaan se oli todella siinä, että Kristus eli hänen kauttansa. Ja Kristus sai elää hänen täyttänsä kauttansa voimallisesti. En voi sanoa uskalla sanoa täydellisesti, koska sitä voi sitten joku ajatellaan ihan väärin, että Paavali olisi itsessään täydellinen, mutta Kristus elämä vaikutti, niin kuin me tiedämme, hyvin voimallisesti. Eli Paavolin ei tarvinnut pelätä sitä, mitä tuleman pitää, koska hänen elämänsä oli kätketty Kristuksessa. Kuolema oli voitto ja elämä on Kristus. Eli hän oli tämmöinen urhollinen soturi ja myöskin hän oli urhollinen Jumalan evankeliumin puolustaja. Niin kuin hän siellä galattalaiskirjassa sanoi, että hän ei, tai me emme hetkeksikään antaneet periksi niille, jotka toivat sitä väärää oppia, sitä, sitä galattalaista la, laki, lainomaista evankeliumia, tai hän oli sekoitettu tämmöistä juutalaisuutta. Eli ympäri leikkautta, sabattia ja mitä kaikkea sen sisältyykään. Eli hän oli myös tässäkin mielessä esimerkillinen. Puolustuksen viimeinen linnake tai lukko, joka ei antanut periksi, ei murtunut. Eli hän piti ne asemat, mihin Jumala oli hänet kutsunut. Me voimme vain miettiä, jos olisi ollut vähän pehmeämpi mies Paavalin tilalla, niin miten, miten olisi näille kirjoituksellekin? Olisiko me saatu näin valtavaa kirjoitusten kokoelmaa? Jos olisi ollut mies, joka vetäytyisi ja hakeutuisi vaikka helpommille rintamille, tai vetäytyisi sairaseläkkeelle tai mitä tahansa voitaisiin miettiä, niin miten olisi käynyt tälle evankeliumille sen etenemiselle. Eli me voimme varmasti myös tutkia sitä, että vaikka mekin puhumme kielillä varmasti suurin osa, niin onko se Jumalan ja voima sitten meidän elämässämme yhtä tämmöinen dynaaminen eteenpäin menevä vai ollaanko, olemmeko enemmänkin semmoisessa seisovissa vesissä? No herrahan tätäkin voi meissä auttaa itse kussakin, että pääsisimme myöskin kokemaan sitä Jumalan pyhähenkin virvoitusta, että kaikki sellaiset tukkeet ja esteet meidätkin elämästä voitaisiin raivota pois. Eli ainakaan silloin varmasti uskoelämää tylsää ja kuivaa, jos Jumala henki saa virvoittaa ja viedä eteenpäin ja johdattaa myöskin kaipaavien sielujen luokse. Ja tässä vielä ajatus, että vaikka meillä ei enää ole Paavalia täällä meidän esimerkkinä, niin ainakin tästä sanasta voimme lukea niitä esimerkkejä hänen kirjoituksiaan. Ja meillä on ennen kaikkea tämä Jumalan pyhä henki ja tämä Jumalan raamattu, tai kokonaisuus, tämä sanan ilmoitus. Ja Paavali ei sitonut ihmisiä koskaan itseensä, vaan nimenomaan Kristukseen ja Jumalan sanaan. Niin kuin tässä hän sanoo tässä samassa Apostolien teossa 20. luku ja siinä jälkeen 32. Hän sanoi näin, että Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaa teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Eli Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Eli hän ei uskonut heitä itsensä haltuun, vaan Jumalan ja Jumalan armosanan haltuun. Jumala, joka on voimallinen rakentamaan meitäkin, antamaan meille perintöosan, eli juuri sen iankaikkisen elämän, mihin meitäkin kehotetaan tänä iltana tarttumaan. Ja vielä otan jonkun ajatuksen tästä tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Eli sehän on kyse uskon, uskon elämästä, uskon ratkaisusta ja uskossa pysymisessä ja uskossa kasvamisessa ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen ja... Uskohan on luottamusta, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Eli kehotetaan tarttumaan siihen, koska se ikään kuin lipuu, tai me ikään kuin näin kulkeudumme sen ohitse. Ja täällä ajatus, mikä nyt tässä haluan vielä lukea, niin täältä psalmista 91... Niin tässä jakeesta 14, sinne 14-16, eli psalmi 91, 14-16. Tässä sanotaan näin. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapaudan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä, ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen Eli tämä oli Jumalan puhetta. Ja tämähän alkoi tällä Taavidin sanoilla, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki varjossa yöpyy. Eli näin meitä kehotetaan etsimään suojaa Jumalasta. Hän on meidän turvamme, kaikkinen turvamme. Ja tässä Voitaisiin ajatella näitä, mitä Jumala tässä lupaa näissä jakeissa, mitä luettiin. Tässä on valtavasti erilaisia lupauksia. Minä pelastan hänet, minä suojelen hänet, minä vastaan hänelle, minä olen hänen tyköränsä, minä vapaudan hänet, saatan hänet kunniaan, minä ravitsen hänet pitkällä iällä, suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Eli joka korkeamman suojassa istuu ja kaikki varjossa yöpyy, tämä on hänen autoas osansa. Koska riippuu minussa kiinni, eli näin mekin kehotetaan riippumaan kiinni Herrassa Jeesuksessa. Tänä päivänä on pelastuksen päivä, pysykäämme hänessä, niin hän pysyy meissä. Monesti voimme ajatella, että onko Herra hyljännyt, mutta koskaanhan se hylkääminen ei tapahdu Jumalan puolelta, vaan se on aina meissä. Meissä se vika, jos näin välillä tuntuu. Eli Riippukaamme hänessä ja koska me riipumme hänessä kiinni, niin hän on luvannut meitä pelastaa. Hän on luvannut auttaa meitä ja vastata meitä, kun me huudamme häntä avuksemme. Aivan niin kuin siellä Pietarikin, kun hän siellä käveli myrskyn keskellä, siellä Genesartin järven päällä, kun hän lähestyi Jeesusta, niin hän huomasi, kuinka hän vajosi, niin hän huusi vain, että Herra auta, minä hukun. Ja Jeesus ei jäänyt siinä mollaamaan Pietari ja hänen vähän uskoisuutta vähän ojensi kätensä ja nosti hänet ylös. Eli tämmöinen Herra meilläkin on laupias se armahtavainen ja saako Jumala todella meissäkin sytyttää tämmöistä halua kilvoitella tämä hyvä uskon kilvoitus niin kuin Paavali ja nämä raamutun esikuvat meille täällä näin kertovat ja näin, että tarttuisimme kaksin käsin oikein ja koko sydämisesti jääni ihan sen elämään. <köhön> Aamen. Nosta pyytämään vielä siunastelälle. <köhön> Kiitos herra Jeesta saamalla täällä tänä iltana sinun sanoisi ääressä. Ja siunaa herra tämä sana, jota täältä ollaan luettu ja kuultu herra. Että se olisi, ennen kaikkea, että se on sinun sanaa ja sinun pyönenkisin johdatuksessa puhuttua ja kuultua myöskin. Että saisi painua meidän sydämiimme ja... Muuttaa meitä ja myöskin, Herra, murtaa sitä kovaa sydäntämme, Herra, ja, ja myöskin, Herra, erottamaan kaiken sen sielun ja hengen ja kaiken sen, Herra, kaiken sen, mikä sotkee, Herra, että näkisimme asioita selvemmin, Herra, ja haluaisimme selvästi, Herra, seurata sinua, Herra Jeesus, koko sydämisesti, Herra Jeesus, tarttua kiinni sen sen elämään ja kilvoittelemaan hyvä uskon kilvoitus ja Kiitos, saat luvannut olla silloin meidän kanssamme ja saamme nähdä sen, sinun suomasi pelastuksen, Herra Jeesus. Ja saamme myös varmasti nähdä vielä virvoituksen aikoja meidänkin keskellämme, Herra, että sieluja pelastuisi ja sairaitakin parannisi, Herra Jeesus. Siunaa meitä kaikkia nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja listukaa.
0: Lauletaan vielä loppu Yhteinen laulu. Tämä on sellainen laulu kuin 638, 638. Ja Jumalan siunostavaa jokaiselle.